0: Всем добрый вечер. Мы сегодня в нашем уроке продолжим прошлый урок. Мы, мы сегодня будем говорить об очень интересной теме. тема, которую, кстати, очень многие, э, многие не знают. Те, которые знают или слышали, неправильно понимают. И некоторые считают, что это невозможно. Э, мы будем говорить вообще о галактических правах, или, скажем так, правах, которые наделяет Тора, правители или политические власти и так далее вне рамок галахи э, то есть может ли закон который основан людьми имеет статус и есть ли ему место то есть смотрите я объясню сейчас более правильно вы все поймете на прошлом уроке что мы разбирали на прошлом уроке мы разбирали э, скажем так те права те полномочия которые дает Тора царю причем дает оратор царю в вопросах наказания вне, скажем так, границ формального закона Галахи. И мы говорим, что по рампаму, то есть да, есть у царя право, в принципе очень, скажем так, широкое право и большие границы с точки зрения наказания за убийство. И, может быть, еще на некоторые аспекты нанесения, скажем так, ущерба общественному порядку, человеческой жизни. Наши мудрецы, мы говорили на прошлом уроке, признают, что такое же подобное, скажем, право существует у судей, то есть в суде, по аллахе, да, правда, если это происходит, скажем так, выходящие из рамок нормального, скажем так, это, в порядке исключения бывают такие случаи, что надо выходить из рамок. И, в принципе... Есть очень мало законов, которые по-настоящему показывают и управляют, показывают дорогу, как в таких ситуациях неординарных решать, и то мы сказали, что вот эти вот э, случаи, когда дается разрешение и царюется Бойдино, царю, и царю, и царю, они являются явной поддержкой подхода, что галактическая система дает право и место, скажем так, использования этической, моральной интуиции, okay? на это то, что мы разобрали на прошлом уроке. И мы говорим, что так иногда есть, скажем, подходу, то есть выходы из формальной галахии на вот такие вот вещи, так выходят у Рамбама. В отличие от Рамбама есть очень известный кусок, который приведен в Драшот Гаран, Ранрабай Нунисин Гронди, правда. Один из крупнейших решуним Испании, то есть мудрецов первого поколения, приблизительно живущий через 14-15 век, то есть да, Испания, скажем так, перед изгнанием относительно, то есть чуть раньше, но очень близко уже к этому времени, И средневековая Испания, и дело в том, что, кстати, есть спор, он ли написал эту книгу или другой написал эту книгу, но неважно, в принципе, принято. Я в это заходить не буду, в Драшот Рам очень серьезный источник считается. и там очень интересно. Там э, подход, который показывает Рам, очень сильно расширяет законные полномочия и юридические полномочия царя, намного шире, чем это дал Рамбам. По мнению Рамбама, то есть да, в принципе, э, возможность и права царя выходить за рамки галахи когда он судит, выходит из его ответственности, поддерживает, скажем так, общественный порядок, чтобы то есть общество жило нормально, порядок, чтобы был в нем порядок, и его защищает. Когда, в принципе, в каком-то смысле, это такая вот страховка, то есть, да, страховка обществу, что когда есть случаи с преступлениями, когда Бейдин, когда Аллаха, формальный закон не может им заниматься, то царь вмешается и, то есть он, несмотря на формальные ограничения закона, он может вмешаться и сделать, скажем, предназначение, заниматься правопорядком. Ран, Рабей Нунисим напротив этого, он говорит что нечто другое, намного более широкое. Он говорит, что тот мандат, который дан царю, в принципе, дает ему право устанавливать закон и проверять, то есть, в принципе, целую систему законодательства. не какие-то там выходящие вон, а он имеет право построить целую систему законов. Он имеет право построить закон и законодательство вне Галлахи. И имеет на это полное право. То есть, в принципе, он имеет право построить эти законы, эту систему, как добавочную и, скажем так, закрывающую те дырки, которые есть в Галлахе. Он имеет на полное право. То есть получается, то есть пора, но ну, Рабейну Ниссиму царь, не временная замена, скажем так, системы справедливости по тори, а он, в принципе, равноправный э, участник и напарник, скажем так, э, компаньон вместе с судьями во всей систему становления э, на уровне, скажем так, установления на уровне общества и гражданина системы справедливости. То есть он работает на уровне... Все, что связано в вопросе гражданских прав и гражданских то есть вещей и, естественно, общественного порядка, и вообще общества, у царя есть полный мандат выстраивать систему. Еще одну, то есть, да дополняющие тараническую систему Галахи вместе с судьями, которые занимаются Галахой. То есть это намного более идущее, чем у Рамбама системы, намного более широкий аспект. И в принципе мы здесь на нашем уроке, чем мы займемся, мы попробуем рассмотреть вот этот вот подход интересный Рана Рабейнунисима по поводу, скажем так, системы закона вне Галахи, широкого подхода, то есть, который есть у политиков, у власти. И попробуем, в принципе, как она влияет, то, что называется, на место нашей моральной интуиции, то есть, в принципе, мораль, интуиции и так далее в системе галахической. Окей, начнем. Итак, Рабей нунисим говорит, как бы сказать, он базируется на том изначально, что галактика, Никогда в жизни даже не собиралась представлять себя, что она система, которая может закрыть и, да, есть, скажем так, и захватить все области, скажем так, гражданского закона. Она никогда даже не пыталась поменять гражданский закон. То есть, да, она вообще -то никогда этим не занималась. То есть, не было такой задачи, чтобы Галаха такое сделал. Что такое Галаха? по мнению Рабаину Нисима Аллаха представляет собой реализации, скажем так, э, реализацию чистейшей, скажем так, э, истины чистейшей этики, которая, скажем, идет с небес и которая должна пустить корни и развиться в нашей жизни на этой земле в нашей жизни внутри этого мира в, скажем, отдавая в нее отголоски божественного. То есть это аллаха. Э, и так как это, скажем так, чистейшая истина, то есть да, очищенная от всего, э, она несет задачи отдавать ответ, то есть давать решение на каждое скажем так, потребность общества. то есть э, чтобы это объяснить, то есть чтобы это, скажем так, показать, Ахрабейну Нисим, скажем так, показывает нам лакуны. Значит, такое лакуна, то есть да, дырки в законе. У нас показывает те же лакуны, которые, кстати, Рамбам упоминает их тоже. То есть да, что есть лакуны в законе, то есть есть дырки там. Например, как, что тот факт, что невозможно наказать без того, чтобы предупредить. То есть невозможно наказать человек смертной казнью перед того, как ему сказать, то есть да, вот ты нарушаешь какое-то преступление, тебе полагается за это так-то и так-то. Если он нарушит, ну, то есть атраат называется. Он -а. То есть нет, нет наказания без предупреждения. То есть э, система Аллахи не работает по той системе незнания закона, не освобождает от наказания. С точки зрения Аллахи, незнания закона освобождает от наказания. Э, таким образом. Почему? Потому что, скажем так, чистейшая абсолютная истина в ее чистоте, то есть да, она не может поддерживать тяжелое наказание, которое будет человек, дано человеку без того, чтобы не было свидетельств, не без того, чтобы человек вообще понимал, что он делает и за что он будет наказан. То есть это несправедливо, это извращение, вроде бы искривление истины. Поэтому она не может, скажем так, истина, дать такое разрешение на такое. Это галаха. Но поэтому, в принципе, по идее, если нет двух свидетелей, если нет атраа, то есть нет предупреждения, то нельзя человека казнить. Даже снова убийца. Но с другой стороны, невозможно себе представить систему такую, что как бы, что у иудаизма нет вообще никакого пути для того, чтобы наказать человека, который несет опасность, преступника и так далее. Это тоже ненормально. Таким образом, добавочный, скажем так, гражданский закон, похоже, как есть у народов мира в каком-то смысле, он будет отдельный, скажем так, фактор и система вне Торы, то есть, да, которая сама Тора разрешает, чтобы он существовал наряду с галахической судебной системой. То есть, да, это то, что говорит в принципе И. Рано Раббейн объясняет, скажем так, две системы этого закона, галактическую и, скажем так, гражданскую. Она, это все подчинено, естественно, двум системам и вертикалям власти. Так говорит Раббейн Нисим. Он пишет так. барах. То есть, он, скажем так, обусловился выделил каждую из этого дел, то есть, то есть он то есть не исчез, исчез не Я, есть, сделал принадлежность каждую из этого дел, то есть к определенному группе. Ведь и в тим лишь потом то есть да и постановил, чтобы были назначены судья, которые будут судить э, справедливый суд настоящим. вы амро выщавту да, и это он сказал то, что сказал и будут судить народ. Клума то есть, да, то есть пришел объяснить, то есть, да, к чему эти судьи будут назначены и в чем их большая сила. тахлитамину То есть да, он говорит, что их задача, задача их назначений для того, чтобы судить народ по справедливому, настоящему, другим суду и без возможности делать более того. Из-за того, что исправление гражданского государственного, то есть, да, то есть невозможно то есть, дополнить полностью этим, таким образом добавил его исправление заповедью о царе. То есть есть два вертикали власти. В принципе, царь это, скажем так, универсальная такая, вот, скажем так, личность которая, кстати, у всех народов, и его задача ⁇ закон и порядок. То есть, да, это как у всех народов. С другой стороны, судьи, то есть, да, судьи, они часть, скажем так, еврейского судебного юридической системы, которая должны наблюдать за соблюдением еврейской традиции, еврейского закона по Торе Моше. Таким образом, как пишет Ран, немцуши минуя мелех, чтобы биисраелю быть омод, чт царихим седур Таким выходит, то есть выходит, что назначение царя похож в народе Израиля, как и в других народов, в котором нужно государственный порядок. Вы минуя, что в тим миюха в царивке утербисрая, а назначение судей особенно и более нужны в Израиле, потому что галактическая система. Э, таким образом, выдавая, скажем так, власть и наполняя полномочиями э, царя, э, в каком-то смысле э, Раббейну Нисим выглядит как человеком, как подходом его подход выглядит как, скажем так, э, сужающее влияние галактической системы, то есть да, судебной и галактической, то есть да, естественно, ее постановлений с одной стороны, но с другой стороны он защищает, скажем так, настоящую, называется, аутентиючную Аллаха, то есть да, ее настоящесть, то есть Аллахи, да, идентичность, э, как сам его представлял, то есть ее чистоты. И таким образом, кстати, э, по его мнению выходит, то есть да, что человек, который то есть, упирается что, э, в мнение, что Аллаха должна, скажем так, отвечать на вопросы и запросы, и проблемы государственные, или общественного порядка и так далее, в конце концов, может сузить Аллаху только на практику. Да, вы ее только в практику. Это неправильный подход. Э -э, вместе с этим, так как Рабейну Нисим его подход, и уважение к и ее чистоте, так как он у себя представлял, э -э, как он ее видел, Рабейнонисов предпочитает дать право, дать полномочия другой, скажем так, инстанции, кроме галахических, то есть царю, для того, чтобы он занимался практическим вопросом государственным, гражданскими и так, далее, и так далее. И поэтому он добавляет, рано пишет, «Мепнеймай в шарше има ца бекцат атора». Таким образом, выходит, что иногда в, ча в части, то есть небольшие детали связаны с, с вопросом юридическим и и законах народов, то есть да, что он более близок к исправлению э, порядка государства, чем это будет найдено в части закона второго. То есть, в принципе, другими словами, что иногда у, в общих законах народов... По вопросам государственного правопорядка и так далее, будет больше ответов, чем законов сторон. То и это не унижает, то есть это не делает нас преуменьшенным. Ибо то, что будет не хватать, то есть в этом исправлении, добавить царь. А ва'гайта нума Аллах. Гдуляли, ГМ кимецать, чем сутким до Но в этом то есть, будет нам более, более высокая ступень, ибо они сами есть, справедливы. Рот То есть хочет сказать: Мишпат Атора, кима Машу котав, вешавту ита Амишпатцедик имашшеш, шеда бехашеш прелкимбана. То есть захочет да, сказать, то есть и законы, то есть сутта Торы, как буд раз знаем, будут судить народ справедливым судом. То что рано пытаю, рано ран объясняю. Ран не боится в принципе. Э освободить Тору от, скажем так, соревнований с гражданской системой, то есть, скажем, или другой системой судействия. Нет никакого общего соревнования. Они занимаются немножко разными аспектами и добавляют. Э, почему? Потому что мощь и сила Аллахи именно в ее духовных характеристиках, и она в принципе э, требует от лидеров и так далее, даже гражданских лидеров и политических лидеров, то есть в принципе она, галактическая система духовная требует подсоединиться в приятеля того, чтобы исправлять этот мир и делать всевозможные действия, чтобы исправлять общ, общину и общество вместе с галактической системой судопроизводства и выставления законов. Тогда, в принципе, как раз законы Туры под, их подхватывают, и они устанавливают законы для того, чтобы вместе с Аллахой исправить этот мир. то есть Вот такая вот система, вот такая вот картина нам рисует Раббейну Понятно, что вот такой вот подход раба Нунисима к справедливости царской. То есть, да, в принципе, когда мы говорим, кстати, царь, у раба -ну нужно понимать, у раба Нунисима это не только царь, царь это понятие, это не обязательно монархия, это любая система вертикальной власти. То есть, да, Рабей -ну -нисим не зацикливается, просто когда он говорит и пишет, он имеет в виду царя, потому что в его время были только цари, то есть короли, и до этого были, то есть, да, монархия была. Но, в принципе, это релевантно на любой системе гражданской власти. То есть, да, еврейская тогда. И Еще раз, то есть, да, в принципе, когда он говорит об этом монаршеской то есть справедливости, которая, скажет, она стоит явно напротив более консервативного подхода Рамбома, который более сужает все это, она весьма смелая, она весьма далеко идущая, то есть она непростая, то есть, как бы она строит целую систему законов вне Голофи, вне законов Торы. И, и поэтому понятно, Вполне естественно, что далеко не все политические авторитеты в поколениях позже приняли этот подход, и тем более с восторгом. То есть есть те, которые большого восторга этот подход не вызывал. Возьмем так, допустим, то есть, да, он спорит, шла есть да, они очень-очень сужают полномочия царя, скажем так, что он может вмешиваться, на, в основном, на выходящие вон вещи, но не более того. В нашем современном, скажем так, ситуации, значит, в вопросе вот этого вот полномочий политических, скажем так, власти и, и закона, как бы, который они устанавливают и так далее, очень сильно развился этот вопрос, этот разбор перед самым, скажем так, глобальным образованием государства Израиля. Это стало очень-очень важно. И Рави этим занимались. Например, есть статья, которую написал Равру Венмар Гальот в 1922 году. И там он как раз поддерживает идею, скажем так, подхода, которая дает царю, то есть власть имеется в виду, и тем, кто его, то есть, скажем, его чиновничество аппарату, те, кто его слушает, очень большую, скажем так, широкие полномочия. Рам Маргалиот строит свой подход в своем статье, то есть в своем том эссе. Во-первых, на исторических доказательствах, которые были, на логике. И, естественно, он приводит дрошотаран. Он приводит вот этот вот сочек Рабейнонисима и базируется. Равхайм Ойзер Гроджинский, Равин Ковна. Ковна или Вильниса, не или который является галактическим авторитетом агудат Израиль, То есть, в принципе, тот, который давал рекомендации Хазун-Ишу, чтобы его приняли в земле Израиля э, и, Хазун, и потом направлял людей, которые то есть, были в агудат Израиль. Э, связанных с землей Израиля, чтобы не Хазун-Иша задавали вопросы. То есть, в принципе, предводитель халидинного общества литовского э, до катастрофы когда оно еще было не антисионистским, оно было другим. Так вот, Рав Хайм Грузинский в его письме, которое он пишет в 1938 году, незадолго до своей смерти, кстати, Рава Раши, то есть главную равину земли Израиля на тот момент, Раву Ицхаку Олеви Герцогу, который заменил на этом посту Кука, и который стал потом первым главным равином государства Израиль. Он, он пишет, и он там поднимает вот этот вот вопрос, который придет в Драшотаран. И он это поднимает и приводит как возможный базис, скажем так, который возможен быть, скажем, не политики в новом государстве. Во всем, что связано с вопросами, скажем так, системы наказания уголовного права. То есть, что это будет не по законам Торн. Это поднимает человек, который, то есть Раф Мойзер-Гродженский, который, в принципе, лидер харидимного литовского общества до катастрофы. Сегодня, э, скажи это некоторым литвакам, они падут в панику, они будут отнекиваться, что он вообще этим занимался. Но это неправда. Он, наоборот, предлагал всю уголовную систему государства построить на... На драшотаранду. На системе, что политика будет в этом власть, они будут иметь им право на это решать. И он единственный, кто в этом был, Рав Горн. Рав Горан известный, э, в, скажем так, в его известной статье, которую он напечатал в 1948 году с образованием государства Израиль. Он тоже поддерживает тот же подход, который предоставил Рабхайму Зергруджински. Окей. Да. Okay. Как отреагировал главный раввин Израиля на это? то есть главный равнина земли Израиля, а потом государство Израиль, аравы, цхакайзи Герцог, аравдоктон, который цьёйнет, то есть да, без, без восторга. Рав Герцог э, не принимает э, модель Рабейну Нисима и становится одним, скажем так, из больших противников попытки на нее полагаться. По многим причинам, он говорит в конце Совдаваршикашеме отлив Бенян Кавуа Алдибрей Гаран Галару. Тогда в конце концов, поскольку он много-много пишет, это... он, пи... он говорит, что в конце концов невозможно поставить постоянное здание на этих словах. То есть виду, постоянное то, что мы так жили по этим словам Раббейну Нисвам. Окей, в любом случае, Будем мы использовать подход раба нунистима на Галаху, практическую Галаху, или не будем, неважно. Это особенный голос, который очень важно, скажем так, не убирать из диалога в этом вопросе и его изучить. Более того, мы можем выучить в нем несколько интересных аспектов, которые нам очень важны в наших, в наших скажем так, поисках еврейских ценностей. Начнем. Есть основные три, три вещи, которые мы можем из него выучить. Первое. Рабейн -ну Унисим учит нас очень интересно ваше. Во-первых, он нас учит не бояться от, от такой возможности, что Аллаха скажем так, далеко не всегда дает, то есть может дать решение, конкретное решение каждой ситуации. Аллаха как бы, не пугайтесь этого, Рабейн -ну Унисим. Это первое, что он учит. Не пугайтесь, что Аллаха может не все зацепить. Это не страшно. Богатство Аллахи огромное, то есть да, Аллахи огромное, что дать, ее влияние очень глубокое, и она действительно заходит и трогает, затрагивает очень-очень-очень многие разные, очень-очень разные аспекты жизни еврейской, но вместе с тем есть возможность, что Аллаха не сможет, скажем так, сказать свое веское слово в каждом аспекте общественной жизни евреев. И таким образом, как бы это говорит, что если Аллаха к чему-то не говорила, это не значит, что не, про, не надо, то есть, к нему этим вещью заниматься и не искать какой-то другой, скажем так, моральный, этический источник для того, чтобы заняться этим вопросом. По мнению Раббейну Ниссима, то есть да, если мы правильно и хорошо понимаем задачу Голохи, то мы не удивимся, скажем так что нам нужно будет раскрывать большие, то есть, скажем так, э, раскрывать вещи и заниматься, скажем так, смелым установлением закона. Закону. Иногда. Кстати, Раф, Рабейну Нисим, э, есть, я скажу, не так, Рабейну. Вопрос такой будет. Вот, э, а какой, скажем так, баланс правильный? То есть, да, где Галаха заканчивается? То есть, какой баланс? Раб Инунисим тоже этим занимается. И у него, кстати, то есть он занимается, он занимается, занимается, но это непонятно. У него очень непонятно, какой баланс, то есть где чего и сколько и как это работает. После того, как он объясняет, ну, мы сейчас попробуем разобраться. После того, как объясняет ограниченность, граница Аллахи, то есть ограниченность в принципе, что он не может на все, все, все распространиться, вдруг Раб Инунисим возвращается и повторяет, и говорит, что Аллаха по-настоящему захватывает и отвечает на большую часть нужд э, нуж э, которые, э, явля... которые требуются которые в рейском обществе он пишет так в в то есть, и выходит из этого, что судьи назначены для того, чтобы судить народ судом праведным. И из этого выходят две, скажем так, пользы. Айхат. шалем ли грам уши яхула шефа и да бег То есть один, то есть полностью цельно, то есть для того, чтобы, скажем так, назначил благодать божественно и прикрепилась к ним. Второе, бет литакен дурам исправить их, то есть, скажем так, устроить порядке. Во имя царь Мизардавар, Кифи от 40-х, Хашай Шлемен номер. И если вот так, то есть, то есть Галахат тоже занимается э, навождением общественного, государственного и так далее порядка. Но если будет не хватать, то есть да, у Галахи инструментов, Кифи от 40-х, Хашай То есть по нуждам то есть, времени их дополнит царь, то есть политик. Немца и няна Масурубовой и король Выходит из этого, что весь вопрос суда большей своей частью и по своему, скажем так, корню, он отдан Сангидрину, и только маленькая его часть царю. То есть Рабену Нисим тоже не говорит, что все. То, что он говорит, он говорит: что царь не находится на том же уровне законодателя и судьи, как судьи Сангедрина, как судьи суда. Его, скажем так, задача просыпается, когда он должен делать то или иное действие, это в крайних случаях. То есть, когда, когда у нас есть лакуна, и он должен ее заполнить законодательным путем своим. Это то, что должен делать царь. Таким образом, кстати, вместе с тем, то есть на фоне этого говорит Рабей Нунисим, что народ Израиля ошибся, когда пришел к Шмуэлю, пороку Шмуэлю сказал, Дай нам мелехли шофтейну, царя, судите нас. Это неправильно, царь не судит вас. Судит вас Сангидрин, судит вас э, мудрецы, раввины, суд. Задача царя закрывать лакуны в, в общественных и государственных вопросах. Поэтому вы вообще неправильно поняли эту задачу царя. Так говорит рано. Э, теперь то есть да, несмотря на, скажем так, представление теперь более-менее радикальной э, подхода Рабейну Ниссима после таких ограничений, которые сказал сам Рабейну Нисим, то есть да, теперь уже, я думаю, что немножко его мнение выглядит не такое радикальное, как оно выглядело до этого, и все равно, в принципе, он, это мнение до сих пор остается достаточно, э, скажем так, крайним и... Э, Радикальным для других подходов, по сути, тот же снова, то есть, да. Он видит по-другому систему, он видит его в идеальной системе, то есть, да, когда Аллахе дали все права и все возможности, и так далее, то есть в идеальной, скажем так, реалиях Аллаха таки да заполнит все аспекты еврейской жизни. То есть Аллаха затронет все то есть по мнению Рафука так выходит хукали израиль то есть хукали израиль это его книга, там первое кому что седьмая страница может посмотреть то есть там кстати этот ответ то есть да он делает нас сорбино несиму и таким образом в принципе царь или суд то есть вообще то должно быть идеальным обществом то есть еврейский народ живет по галахе живет по торе то есть все его чувства работают по торе и вмешивается в суд или царь только в очень-очень радикальных, крайних-крайних случаях. Не более того. То есть, так это работает. Но, в принципе, кстати, например, Мурива Раби, Рава Аромих, он, он больше склоняется и соглашается с мнением Рава Герцога по поводу системы, чем с Раба и другими, кто пытался строиться над вот этой системой но вместе с тем про него можно сказать следующую фразу правда это не он автор этой фразы но она ему вполне 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 подходит фраза которая говорит то есть так то есть, да, что если мы скажем что в аллахе можно найти решение готовое решение каждому вопросу и каждая этическая скажем так дилемма подвластна галохическому решению то такой подход весьма наивный и ошибочный. То есть видеть Аллаху, что Аллахи, то есть Равнисту, что я спокойно подписался под, это, под этим подходом, под этой фразой, видя Аллахе, что Аллаха может ответить вообще на все вопросы, это наивно и ошибочно. То есть, с точки зрения Аллахия, у него очень большой спектр, на все он ответить не сможет, особенно на многие этические вопросы. У Аллахи далеко не всегда будет в ответ. Окей, это первое, что мы учим. Второе, что мы можем выучить э, из Робейну Нисси. То есть, да, э, в, то есть как, что мы можем увидеть вместе с тем, что Рабей Нунисим нам представляет возможность системы законодательной вполне, скажем так, оправданной Торой, но она стоит вне галактической системы, вместе с тем, что он -то показывает, что он делает, он подтверждает нам и скажем, одну простую вещь. А именно что? Божественную уверенность в людях. То есть Бог дает такое полномочие, понимая, что люди в принципе могут заполнить эту систему содержанием. Это огромное доверие с точки зрения Бога человеку. Что делать, допустим, галактический формализм? Аллегорический формализм, то есть, да, он не только абсолютное, скажем так, прикрепление аллахе и идти с аллаху, в любой ситуации, к любому вопросу в жизни и так далее, и так далее. Это не только это. Это также, в принципе, выражение того, что человек Вообще ничего не может решать сам. Что у человека вообще недостаточной, с точки зрения Бога, достаточной моральной, этической базы самому что-то решить. То есть только сверху это может прийти. То есть в принципе это вводит человека, делать он таким малюсеньким. Вообще никаким. С точки зрения рабаин Нисима, у нас учит другой, Всевышний доверяют человеку. Правда, ограничивая того конечно, Аллаху не зря дал, но он ему доверяет. То есть он знает, что человек, если хочет, то может влить очень хороший морально этические содержание внутрь лакун. И таким образом, по мнению Рана, именно в этой сфере царь получает ответственность на свои плечи. Именно здесь он должен быть очень-очень прислушиваться к обществу. То есть да, ее нуждам, точнее, нуждам его, его, этого общества, причем каким, которые недостаточно находят ответа и отзыва внутри халахической классической системы. Это значит царя власти. Э, таким образом, как же крабенунизим, как и Авненезр, которому упоминали на прошлом уроке. Он видит силу, скажем так, законодательную силу царя в том, что основная задача то есть в этой законодательной силе, которая ему дана, ее основная задача это добиться общественной гармонии. То есть больше, чем, скажем так, чистейшая справедливость суд, чистейшая справедливость. То есть, большая гармонии. То есть, получается, в принципе, речь идет о прагматизме. То есть, да, есть прагматист но мы уже говорили, что даже прагматизм оставляет место как дел, э, э, моральной интуиции развитию потому что как ты будешь определять практически то есть да даже это прагматизм где твои рамки по кому закону ты будешь судить как ты будешь судить для этого нужно что моральная интуиция то есть в принципе когда же когда дается царю такие широкие просторы по минирабаину нисима устанавливать закон он должен откуда-то это черпать откуда-то это брать он должен что-то должно его повелевать и вести и тут мы переходим к третьему что выходит в слов Ран несмотря на то что насколько царь действует и имеет право и полномочия на законодательную систему э, вне Торы э, Ран объясняет, насколько царь подчинен Торе. То есть он имеет свободу, знать закон, насколько он подчинен вместе с этим. Ран пишет следующее. То есть, да, именно потому, то есть из того, что сила царя очень велика, и он не порабощен к законам Торы как судья, я то да, и тогда если он, то есть, да, не будет цельным в богобоязливости, то он слишком, то есть, это, разгуляется больше, чем и от него требуют. возьмет себе слишком больше, больше чем требует исправления общества. Сего уюши езэфер турай мо Бог. И поэтому Всевышний заповедовал, чтобы у него всегда была книга, свиток Торы с ним, как сказано, как во время заседания на престоле царства Его, и написал Он себе эту Тору, то есть, да, и была с ним, и будет читать в ней. То есть, как сказано в заповеди царя. О! Именно из этой автономии, которая дана царю, то есть да, он обязан постоянно нести с собой свиток Торы, причем как в прямом, так и в переносном смысле. То есть Израильну Нисим говорит, что Тора это является первопричиной и первишей мотивацией царя, то есть да, и его конечной остановкой. То есть это тоже должно его двигать. То есть, Тора, в принципе, что это происходит? Тора прекрасно знает гордыню людей, Тора знает, что власть извращает, тора власть знает, когда у тебя неограниченная власть, это совращает еще больше. То есть, да, Тора знает, что когда у тебя дано, дано право законодательства и, и вне каких-то рамок то ты можешь на законодательствовать. По этой причине Тора его тормозит, и она говорит четко, ⁇ Левиль тирум ливаво, ли минус море ⁇ чтобы не возвеличило сердце его над братьями своими, и чтобы не сошел он от заповедей ни вправо, ни влево. То есть он должен, он должен то есть, ограни... есть особое ограничение на царя, которые не распространяются на других людей. То есть жен много не возьмет, то есть больше определенного количества, богатство себе больше, то есть определенного количества, не может себе коней завести больше определенного количества. И, естественно, он должен носить постоянно себе книгу Торы и постоянно в нее изучать. То есть это должно проходить в него полностью постоянно и всегда. Кстати, а судья, судья мечел? Судей таких родиничений нет. Почему? Потому что, в конце концов, они ограничены. На них нет кандалы, скажем так, формального закона. Они не могут из него выходить. То есть, с точки зрения галактической и системы галактических судей, нет такого, какой шафит. То есть, да, что все поддается судопроизводству, можем вмешиваться во все. Так не бывает. Вы ограничены законом, который вы не можете законодательствовать. То есть, да, вы должны законодательствовать только по этому закону, который уже есть. Поэтому есть кандалы, Поэтому нет опасности... Что и судьи, то есть, взлетят, а вот у царя, так у него нет ограниченности, у него акольшафит, действительно, то есть, то есть, у него все подсудимо. И у царя, то есть, нет, скажем так, в его законодательной системе, оков, правил, законов и так далее, за которым он уходить не может, и он может улететь. По этой причине его тора стоп, летать не будем, у тебя тора будет тебя направлять и объяснять, что тебе будет делать. И если мы сделаем еще шаг на базе раба Инунисима, то, что мы сейчас выучили, то, в принципе, получается, что книга Торы, которая с ним, она не только, скажем так, показывает его, куда он должен стремиться, то есть показывает, скажем так, и принижает его вниз, но также она показывает тому, как нужно Восстановление установлении законов в спорных ситуациях решать. Она ему направляет, она ему и работает компасом. Компасом границ как строить законы и так далее в конце концов. На этом он базируется. То есть в принципе в этом случае книга Торы, свиток Торы, который он несет, это не символ, в отличие от филина, который мы одеваем, то есть мы филина одеваем, показывая, что печать всевышнего на нас, то есть символ того, что мы со всевышним у нас с нами и так далее. Нет. Царь обязан всю свою жизнь постоянно читать этот цветок Тору. постоянно должен углубляться в Тору глубже и глубже. То есть, в принципе, скажем так, его интуиция, его моральный кодекс внутренний, парадоксально, но должна подпитываться постоянно законом Галахии Торы, которым он будет учить бесконечно, бесконечно, постоянно. То есть, на этом это будет выстраиваться. И в принципе, скажем так, веня Аллахи, руах Аллаха, то есть дух Аллахи будет постоянно влиять на его интуицию и на его то есть чувство, что здесь не так или так. И тогда, когда царь будет работать по тем полномочиям, определениям, которые ему даны, то есть, да, вне, скажем так, галахических рамок он будет направлен, в конце концов, галахой, торой и так далее. Он будет на него влиять. И он будет тогда устанавливать скажем так, границы действий благодаря этому. Более того, э, скажем так, чем больше, скажем так, э, освобожден царь, то есть, да, э, даже более, чем, то есть, тем больше он освобожден то есть, от многих, скажем так, оков, э, и чем больше, скажем так, надобность в его этическом чувстве намного более высокая, так поднимается и усложняется обязанность, скажем так, царя искать помощи в своих решениях внутри Торы. То есть да, в раскрытии, скажем так, его моральной интуиции. Как мы сказали уже, и будет его скажем так полем взлета, и это будет также окончательным местом прилета его, да, предназначения. Он должен туда взлететь и прилететь, есть, да, долететь докуда. И, и это будет его компасом во время всего полета до его решения так или иначе. Даже когда по-настоящему он устанавливает закон по своему, то есть не по рамкам законов классического, а по своим законам таким образом, то есть, да, из этого вот закона Мишпата Мелех, то есть, да, право судить, царское право судить, мы, в принципе, еще мощнее видим, скажем так, поддержку с точки зрения Аллахи, Равинов, Торы, Равинской поддержки, что есть место, Тора дает место, Аллаха дает место, скажем так, этическо-моральной интуиции вне галактической системы. Это еще сильнее поддерживается. И мы должны, скажем так, точно так же, как царь должен сделать этот жесткие, глубокие соединения между его интуицией, его моральной и Торой, то есть, как мы это объяснили сейчас, точно так же мы должны пройти этот процесс. Дело в том, что чем глубже Занятие царя в Торе, то есть, да, чем он глубже доходит, тем более, скажем так, его государственное законодательство будет более богато и более настоящее с точки зрения еврейской. Оно будет более еврейское, чем глубже царь в этом. То есть, чем политик будет глубже в Торе и руководствовать ей и жить по ней, тем его законодательная власть, которую Тор разрешает в лакунах хологических, тем она будет мощнее. Также будут, кстати, его реакции этические, моральные, разные вещи. Будь это макро или микро, неважно, он будет реагировать, базируясь на он привязан к той, на тараническом уровне. И теперь мы можем, кстати, тоже взять законы царя на наш практически ежедневный уровень. Когда мы живем, когда мы решаем, делаем с вами решения и так далее. Я тоже, кстати, уже Мидраш объяснил, что мы тоже в конце концов цари в каком-то смысле, то есть, да, мы царская семья, как сказано, Мелех Бамишпат Ямид то есть, да, и царь, то есть судом будет держать землю элю Израиль, То есть кто это царь? Это Израиль, Шинеймар, Ваатем, Тьюли, Мамлехет, Коганим, Кадуш. То есть, да, как сказано, вы будете мне царством, священника. То есть, в принципе, то есть мы тоже каким-то боком цари. Поэтому, поэтому что на нас лежит? У нас лежит очень важная вещь. От нас идет огромная требование. То есть, скажем, если не технически носить с собой свиток Торы на плече, как у царя, но как минимум мы должны, тоже скажем так, постоянно углубляться в Тору. Постоянно входить в Тору, постоянно закрепляться Торой для того, чтобы, когда мы будем попадать в этические ситуации, в не и у нас в жизни есть такие ситуации, у нас был компас, чтобы мы знали, где мы взлетаем, где мы садимся, где наша задача и по какому так, направлению мы летим и что нас направляет. То есть, когда мы решаем в тех вещах, которые не попадают под закон. Как говорит Мерав Куркатис Мадерин, Эле махани Микаем это мишнеа То есть, да, и что это исполняет повтор этой Торы, для двух Тор, «эха, чьи юца ванихнес про царя. Что делает царь, да, чего у него торы, то есть то есть смешная тора. Одна у него, он заходит с ним и выходит с ним, то есть она лежит в нем. А вторая находится, где находится как э, такое украшение, и он вешает, то есть не как, не украшение, а камера, то есть как амулет, и он его вешает на свое плечо, как сказано и поставил перед собой Всевышнего всегда. То есть, да, в принципе, поэтому царь позовут жить, есть, Всевышний всегда перед ним. И из этого выходит, в принципе, из того, что царь постоянно мы сказали в Галахе, у него произрастает интуиция. То же самое, точно, точно так же с нами. Когда мы углубляемся в то и живем этого, то есть, в принципе, мы должны стоять перед Всевышним, мы должны ставить его всегда перед нами. И по этой причине э, мы. Должны, скажем так, соединять внутри нас знания Торы, влияние Торы, мужество и смелость принимать решения вне законы Торы или вне Галахи, когда это надо, иметь ассертивность, причем когда строишь на нашей этической и моральной интуиции, у которой огромный базис стоит на той же самой Торе. И мы обязаны это делать. Мы обязаны иногда полагаться на нашу интуицию политическую и моральную. Мы обязаны иногда то есть, иметь мужество уходить за пределы закона. Но вместе с этим запрещено нам ни в коем случае не аннулировать или отталкивать закон о или тронах. То есть, в принципе, или пытаться поставить их, скажем так, в состояние соревнования. За то что Тора и закон, то есть закон Тора и государственный закон в каком-то соревновании. Кто может закрыть больше лакун или дырок? Нет. Тора покрывает все. Иногда она не все покрывает, так мы ее это закроем на интуиции, смелости, мужества и так далее. Во многих вещах, которые мы делаем на вне рамок закона, на моральной интуиции, но оно должно выходить откуда из той же Торы и Аллахи. Иначе мало чувствует. Оно не дает рам Более того, мы должны быть защитниками причем гордыми защитниками, торы, галахи закона, и в принципе вливать ее во все наши, скажем так, чаяния, во все наши движения вперед, то есть в любом аспекте, которое мы потратим. Так должно быть. То есть это то, что мы его выучить из рана, даже если мы не принимаем его подхода как практическое, то есть решение того или иного устройства государства, как оно должно работать. Окей, okay. на этом мы сегодня закончим. Боже помочь! На следующем уроке мы вернемся к изначальному нашему вопросу, с которого мы начали, то есть, да, и имеется в виду, а если существует ли какое-то специфическое соединение между мандатом данного царю, то есть, власти и права данного царю, использовать свою моральную интуицию, с ценностью, которую мы уже подняли? Делать справедливость и правосудие, которое который стоит на союзе с праотцами. Но это с Божьей помощью на следующем уроке. На этом уроке мы сейчас заканчиваем. Всех кто в записи. Всего хорошего. До новых встреч. Здоровья.